0: 新书快报，你知道吗？新加坡、啊、曾经是马来西亚联邦的一部分哦，甚至马来西亚的“西”这个字指的就是新加坡、啊。为您介绍漫画中有漫画，虚构中有真实，很难界定的图文小说、啊。书名呢，叫做《漫画之王》陈福才的新加坡史。请到了猫头鹰出版社的副总编辑张瑞芳，瑞芳你好、呃。嗯，大家好，我是瑞芳。啊、哦，这本书真的是很难，但是我觉得那个虚实交错是非常有趣的部分呢。我觉得作者他
1: 的做法让我们有一种。不太确定自己看得到底是真的还是假的。比如说，当我要跟其他人介绍这本书啊，我有一本要出的漫画，然后里面有一个漫画家，他画了很多漫画，<笑>但是我要给告诉大家说，这位我说漫画家他是假的，他不是真正的漫画家。<笑>这个漫画家在书中呃的名叫做陈福才，作者把它定义为漫画之王，那其实并不是真的有这位漫画家，而是作者希望透过这个漫画家的画笔。透过他的人生，去重新带我们看一遍新加坡历史中最最关键的五六零年代，嗯，就是我们今天所看到的新加坡为什么长得是这个样子，其实是在那个时候就奠定下基础的。新加坡它其实它的政治是相对可能没那么自由开放一点，对。那他们在官方上在讲他们的历史，尤其是建国这一段的时候，他们有一种既定的说法。那作者他透过这一本有趣的漫画。他想要去重新带领我们去看一下，哎、欸，在官方历史说法以外的历史，到底可能长怎么样？
0: 是这本书里头讲的这个陈福才，他所画的漫画，其实也可以看到整个新加坡的一些历史，都会掺杂在里面。但我印象最深的是，他画过。蟑螂侠，这是漫威那种东西吗？是，其实正因为
1: 作者本身也有漫威的背景，其实他是新加坡跟马来西亚长大的呃华人，那他后来去美国的漫画界发展，其实他在漫威、DC 那些其实都有参与过作品个制作。我觉得蟑螂侠他最有意思。的。部分第一个你会想到蜘蛛人，对吧？因为蜘蛛人他就是被蜘蛛咬了就变成蜘蛛人。那蟑螂侠他就是被蟑螂咬了，他就变成蟑螂侠。但是他有意思的地方并不只在于这个看起来很像是模仿的动作，而是。在他所画的这个蟑螂侠，他代表的是一种下层阶级。蟑螂侠他是一个挑粪工，而他的那个形象打扮绝对没有像蜘蛛人那么帅气。他看起来就是穿着当时的新加坡的平民百姓可能会有的衣着。呃，他身为一个英雄，他所捍卫的其实就是那些平民百姓。所以他是代表一个很下层的一个角度的。呃、嗯，很平民化的一个英雄的视角，这样子
0: 。书名叫做《漫画之王陈福才》啊，他的新加坡史。哎，那新加坡史到底有什么呢？其实一般人可能不是很了解，就算新加坡人也不确定他们所认知的那个新加坡干净的花园城市是不是就这个样子哈、嗯。那我在书里面看到，其实新加坡早期曾经有一些，比如说要脱离马来西亚，甚至政治可能斗争会指控对方是共产党。很左派那种感觉的东西啊、哦，在书里面，我甚至还看到一张海报，超有趣的，叫做。慎防理查马克思分子，怎么会扯到那个理查马克思？所以他那个虚实都混在一起了哦
1: 。对，这样讲哈，新加坡它早年是英国殖民地，那其实当时的马来半岛也是，但是在第二次世界大战之后，他们努力的争取制止，那一直到六零年代的时候终于独立。但在这段过程里面呢，共产扮演了一个很重要的角色，因为他们当时有一些比较左派的分子，跟一些所谓的华人的。学生哦，你可以想象，在殖民统治时代，比较讲英文的人，他就是上层阶级。那可能华人或是讲中文的人，他就是下层阶级。好，那下层阶级我们通常会跟左派、跟共产比较多连接。好，这些华人的学生还有所谓的工人们，他们当时是由左派的领导人一起组织他们。那他们会做一些所谓的抗争。那抗争的是什么？就是英国的殖民，他们想要脱离殖民。因为在二次大战之后，脱离殖民这是全世界的风潮，其实并不只有在新加坡。好，那在这个背景之下，其实我们可以感受到，在他。初期争取独立的过程里就有共产的影子在里面，但是他们其实又很害怕，因为我们知道在冷战时代，其实以美国为中心的西方国家跟以苏俄为中心的共产国家，他们有很大的权力上的斗争。那像新加坡这种小国，就是夹在中间的一个部分。那他们其实的立场，他们也不不希望共产的势力太大。那在这个过程里，他们终于独立的过程里，就一直有左派跟右派两边，一边在跟英国对抗，要争取独立；一方面，两边又在那里竞争。嗯、那最后的结果，我们知道，就是李光耀他是右派的，他胜出了。当时原本跟他合作一起对抗英国，最后被他算是一脚踢开吗？的林清祥，<笑>嗯、就是这本书漫画里面一再重复的这个人物，他就是左
0: 派的代表。嗯、其实这两个人在这本漫画里头画得非常的详细哈，他们的心衰，然后甚至到最后还有一种魔幻写实的感觉，就是跳到另外一个场景去了，嗯、都在《漫画之王》陈福财的新加坡史。但其实我最喜欢的是。他把他自己创作的漫画跟新加坡历史上真的发生过的什么罢工啦、啊，或者学潮，全部结合在一起的这个部分，我觉得应该还是要回到漫画来讲讲，有哪一些漫画让你看到了这些事情呢？嗯
1: ，其实作者他的结合，我觉得那个层次还有深度是非常够的哈。那如果以漫画之王陈福才这个人一生的创作，你可以看到他的一生的创作跟新加坡历史是并行的。早期他的创作的故事，比如说《阿发铁人》或者是一三六部队，好，或者是比较科幻有外星人侵入地球的这样的主题，他其实着重的是新加坡早期历史，就是第二次世界大战的时候日军他占领了新加坡，以及他们想要脱离英国殖民的时候的这样的努力。尤其是比如说刚刚一开提到的阿发超级铁人这个角色，它里面设计的这个超级铁人，你可以把它想成有点像我们小时候的无敌。铁金刚那样子的样子，好，那这个铁人他有个很重要的特征，就是他只听中文的命令。为什么他要设计这个状况呢？因为这个铁人他是为了保护所谓的学生，就是或是一般人而存在的。而这些所谓的学生与一般人，他们在新加坡那个时代，他可能讲的就是中文。那我刚刚有提过，他们其实就是。上层的人士讲英文，下层的人士讲中文，所以我们可以想象，这个阿发铁人他只听中文，而且他要保护的就不是所谓的权贵阶级，他保护的就是一般人。而当时在新加坡在争取独立的过程里面，有很多抗争，比如说学生运动，学生出来呃喊说我们不要被殖民，我们要独立。那在漫画里面，他就设计了这样一个场景，就是学生被英国殖民的警方给镇压了。那这个时候，阿发超。集体人就会跑出来保护学生，而且重要就是他只听中文，<笑>所以换句话说，那些英国的军人是不能够命令他的
0: 。哦、这个设计真的非常有趣哦！漫画之王陈福才的新加坡史哈、哦，这个陈福才呢，他创作的所有漫画，我觉得都有一点那种太文青或左派哈、哦，到底卖得好不好？为什么要称他为漫画之王吗
1: ？好，其实刚刚讲过，这个作者所虚构出来这个漫画之王陈福才，虽然他叫漫画之王哦，但是他一生其实是非常的。落魄的，那他早年可能只是一腔热血，从从小十几岁开始画刚刚讲的那种阿发、超级铁人啊等等的故事。那后来开始觉得这个东西可以当成一生的志业，但是事实上他一开始有一个印刷厂的老板有赞助他，但后来发现哎，他画的漫画卖不动，所以又。双方的合作又结束了。那中间过程里，他有一个好朋友，一个很喜欢漫画但是不会画的一个男生，跟他一起合伙，但是努力了八年九年，哎、欸，又没有成果，不得已也离开了，最后只剩下他一个人。但是他还是没有放弃，所以他后来他就选择了一个警卫的工作、wow. ，就是当警卫，你其实有很多自己的时间嘛，对、wow. ，那他就可以在当警卫的时间，他就可以画他自己的创作。那其实，在故事里有描述到，他可能到了六七十岁、七八十岁之后，他其实还是默默的接了很多案子，比如说会帮人家画肖像画呀。所以在我们这本书里面也会有他画那些肖像画的作品，他会接案子，然后去维生。但是一直都是默默无闻，甚至他到后来还去参加国际漫画节，其实也没有人理他。<笑>但是对于这件事，他自己就画了一个很嘲讽的小漫画当后记哦，就是把他自己画成一个超级厉害的人物，甚至赢过那个漫威里面负责画蜘蛛人的那个有名的漫画家<笑>等等。他是用一个非常，就我自己认为，如果今天也是漫画人看的，应该会很有感觉。其实你身为一个艺术创作者，你要红。是不容易的，但是你要如何在一个不红的情况下坚持一辈子，到后来还是觉得画漫画、看漫画是一件幸福快乐的事情，很不容易。那陈福才，我觉得他有呈现出这个面
0: 貌。其实我一开始想要介绍这本书，是因为我觉得讲到新加坡史，可能有一些超过那些城市花园的想象哈，但没想到看到的时候，他连那个叙事的方式、技法。都令我非常的惊艳啊！非常谢谢猫头鹰出版的张瑞芳为我们介绍这本《漫画之王》陈福才的新加坡史。谢谢您，谢谢。请记得帮新书快报按赞、分享，也要帮我们留言哦。我是周翔，下次再会。